0: mincho partei zieht Amtsenthebungsantrag gegen Chef der Kommunikationskommission zurück. Regierungspartei kritisiert Durchsetzung umstrittener Gesetze. Chef des Verfassungsgerichts schied heute aus dem Amt aus, Nachfolge noch nicht geregelt. Die führende Oppositionspartei Minjo Partei Koreas hat den Amtsenthebungsantrag gegen den Chef der Kommunikationskommission KCC I Gwan, zurückgezogen. Der stellvertretende Fraktionschef Park Jumin sagt am Freitag bei einer Pressekonferenz in Seoul, dass die Partei in der Vollversammlung der Nationalversammlung am 30. November und 1. Dezember einen neuen Antrag einreichen wolle. Auf den Protest der Regierungspartei angesprochen, sagte Park, dass die Regierungspartei ihre politische Offensive stoppen solle, die zur Verwirrung und einer verkürzten Interpretation geführt habe. Die Minshew-Partei hat am Donnerstag Amtsenthebungsanträge gegen den Chef der Rundfunkaufsicht und zwei Staatsanwälte eingereicht. Die regierende Partei Macht des Volks, PPP, hat die oppositionelle Minjo-Partei Koreas scharf dafür kritisiert, umstrittene Gesetze durchgesetzt zu haben. Auch der Amtsenthebungsantrag gegen den Chef der koreanischen Kommunikationskommission wurde kritisiert. Die PPP protestierte am Donnerstag vor dem Sitz der Nationalversammlung in Seoul gegen das Verhalten der Minjo-Partei im Parlament. Parteichef Kim Gi-hyun bezeichnete die Minjo-Partei als sehr schlechte Partei welche die meisten der grundlegenden moralischen Prinzipien über Bord geworfen habe. Die minjo partei scheine süchtig nach Amtsenthebungsanträgen zu sein, indem sie ihren Vorteil ausspiele, über die Mehrheit der Sitze im Parlament zu verfügen. Die Verabschiedung von drei Änderungsanträgen zu Rundfunkgesetzen diene dazu, den Einfluss der Regierung auf öffentliche Rundfunkanstalten zu beschneiden und sei das Todesurteil für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hieß es weiter. Zur Verabschiedung des sogenannten Gesetzes des Gelben Umschlags hieß es von der PPP, dass damit zu illegalen Streiks ermutigt werde. Damit sollen Änderungen des Gesetzes zu Gewerkschaften und den Arbeitsbeziehungen erwirkt werden. Unternehmen sollen damit weniger Handhabe gegen Gewerkschaften haben, wenn sie Schadenersatzzahlungen wegen Arbeitsniederlegungen fordern wollen. Der Präsident des Verfassungsgerichts, Yunam Sok, ist am heutigen Freitag aus dem Amt geschieden. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, damit wird an den beiden höchsten Gerichten in Südkorea ein Führungsvakuum herrschen. Der oberste Gerichtshof ist bereits seit September ohne Chef. Präsident Yun song Jol nominiert im Oktober Lee Jong-sok einen Richter des Verfassungsgerichts zum neuen Chef des Verfassungsgerichts. Eine parlamentarische Anhörung zur Bestätigung seiner Nennung ist für den 13. November vorgesehen. Der oberste Gerichtshof ist seit 47 Tagen ohne Chef, nachdem der frühere Vorsitzende Kim jong su am 24. September ausgeschieden war. Die Nationalversammlung lehnte am 6. Oktober den von Yun nominierten Nachfolger Lee jun yong ab. In juristischen Kreisen wird befürchtet, dass der Rechtsschutz der Bürger Lücken aufweisen werde, wenn beide Gerichte aufgrund der vakanten Führungsposten ihre Funktionen nicht ordnungsgemäß ausüben können. In Wien hat am Donnerstag ein Forum zur Wirtschaftskooperation zwischen Südkorea und Österreich stattgefunden. Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Wien waren mehr als 100 Vertreter beider Länder gekommen, darunter Botschafter Ham Sang Uk und der Vizepräsident der österreichischen Wirtschaftskammer Philipp Gadi. Sie hätten insbesondere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Spitzentechnologien wie Wasserstoff und Raumfahrt große Aufmerksamkeit geschenkt, hieß es. Südkoreas Botschafter brachte außerdem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die mögliche Ausrichtung der Weltausstellung 2030 in Pusan beiden Ländern Chancen bieten wird, bei internationalen Herausforderungen wie Klimawandel und Digitalisierung gemeinsam vorzugehen. Gadi sagte daraufhin, beide Länder pflegten enge Beziehungen bei Handel und Investitionen. Er drücke Südkorea die Daumen, damit die südkoreanische Hafenstadt Pusan Austragungsort der Weltexpo werde. Das Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC findet vom 11. bis 17. November in San Francisco statt. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem der südkoreanische Präsident Yun Song-yol und der japanische Premierminister Fumio Kishida. Auch wird die Teilnahme des chinesischen Präsidenten Xi Jinping erwartet, wenngleich dies noch nicht offiziell bekannt gemacht wurde. Der jährliche APEC-Gipfel wird vom 14. bis 16. November abgehalten. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, ob US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef zu einem Gespräch zusammenkommen werden. Die APEC wurde 1989 als informelles Dialogforum zur Förderung des Wirtschaftswachstums und des Wohlstands in der asiatisch-pazifischen Region ins Leben gerufen. Die Regierungschefs Südkoreas und Japans werden am 17. November an einem Rundtischgespräch an der Stanford University in den USA teilnehmen. Das südkoreanische Präsidialamt gab am Freitag offiziell bekannt, dass Präsident Yun Song-yeol mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida anlässlich des APEC-Gipfels in San Francisco, an der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen wird. Bei dem Gespräch würden Jun und Kishida über die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Spitzentechnologie Meinungen austauschen. Neben dem südkoreanisch-japanischen Gipfeltreffen bestehe auch die Möglichkeit, dass Gipfelgespräche zwischen Südkorea und China sowie zwischen Südkorea, Japan und den USA stattfinden. Ministerpräsident Handok Su wird am Sonntag für Pusans Expo-Bewerbung nach Paris reisen. Dies gab das Büro des Ministerpräsidenten am Freitag bekannt. Han werde mit Vertretern des Internationalen Büros für Ausstellungen zusammenkommen und um deren Unterstützung bitten. Während seines Besuchs in Frankreich wolle Han die Fähigkeiten und Bereitschaft der Regierung für die Expo-Ausrichtung in Pusan hervorheben. Über den Gastgeber wird auf der Generalversammlung des Weltausstellungsbüros am 28. November in Paris abgestimmt. Der südkoreanische Geheimdienst NRS hat Berichte zurückgewiesen, nach denen nordkoreanische Flüchtlinge in Gewahrsam genommen werden. Der Nachrichtendienst widersprach in einer Pressemitteilung am Donnerstag, Angaben in einem Bericht zum UN-Zivilpakt. Es handle sich um eine vorübergehende Schutzmaßnahme, in die Flüchtlinge außerdem einwilligen würden, hieß es. Dies unterscheide sich ganz deutlich von einem Gewahrsam, weil nordkoreanische Flüchtlinge lediglich dann in das Zentrum für den Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge einziehen würden, wenn sie dies beantragen und dem zustimmen, betonte die Behörde. Seit der Ratifizierung des UN-Zivilpakts im Jahr 1990 Wurde Südkorea regelmäßig hinsichtlich des Stands der bürgerlichen und politischen Rechte überprüft? Die südkoreanische Schriftstellerin Han Gang hat mit ihrem Buch I Do Not Bid Farewell einen prestigeträchtigen französischen Literaturpreis gewonnen. Der Roman wurde am Donnerstag als Gewinner des diesjährigen Prix Médicis für ausländische Literatur bekannt gemacht. Han wurde die erste südkoreanische Preisträgerin. I Do Not Bid Farewell erschien 2021, fünf Jahre nach Hans Gewinn des International Booker Prize, mit The Vegetarian. Der Roman schildert die Tragödie des Jeju-Aufstands auf der Insel Jeju 1948 aus der Perspektive von drei Frauen, in dessen Zuge zahlreiche Zivilisten durch die damalige Regierung massakriert wurden. Hahn war zuvor 2017 mit Greek Lessons für den Prix Médicis étranger nominiert worden. Der Prix Médicis wurde 1958 begründet und zählt zu den vier wichtigsten Literaturpreisen in Frankreich. In Südkorea ist die Zahl der Viehbetriebe mit bestätigten Fällen der Lumpy Skin Krankheit auf 87 gestiegen. Wie die Zentrale für Katastrophenmanagement mitteilte, wurden mit Stand Freitag morgen zwei weitere Fälle der Viruserkrankung in Sosan, in der Provinz Südchongchong und in Kochang in der Provinz Nordcholla bestätigt. Die Regierung wolle ihre landesweite Impfkampagne für eine Herdenimmunität am Freitag abschließen. Bis Donnerstag um 14 Uhr seien über 99,9 Prozent aller 4,07 Millionen Rinder im Land gegen die Viruskrankheit geimpft worden. Sie befällt Rinder und wird von blutsaugenden Insekten wie Stechmücken und Wadenstechern übertragen die Erkrankung führt zu Symptomen wie Fieber und Knötchen auf der Haut die Sterblichkeitsrate liegt unter zehn prozent sie hatten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von sebastian Ratzer.